0: Podcast Irmãos Podcast, Com. Irmãos Com. Olá pessoas podcastirmãos.com de número 575 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que tá louca para responder umas perguntas polêmicas hoje.
1: Ah, gente, eu já respondi nesses últimos dias tantas perguntas polêmicas que agora, assim, nada me atinge mais, sério, de verdade. A
0: gente também perdeu o medo de responder é, de perguntas polêmicas. Pergunta
1: polêmica. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é a minha verdadeira caixinha de pergunta porque ele fica Adrião Onde é que tá a maionese? Onde é que tá o garfo? Onde é que tá os pratos? Assim, eu o dia inteiro uhum. perguntando as coisas, viu gente? Esse
0: dia foi a vingança, porque a, a, Adri, a Adri procurando na cozinha a Nutella. Opa, a Nutella. Onde a Nutella. que A nocia, né? Que é a Nutella aqui da Espanha. Onde que tá a Nutella? Não tá lá na cozinha. Aí o Daniel vai lá na cozinha e volta com a Nutella na mão, com a mágica. Eu
1: fiquei, gente, onde é que tava a Nutella? Eu falei
0: pra ele, você devia ter falado, se eu tiver que procurar, você vai ver.
1: Se eu encontrar, eu vou esfregar na sua cara,
0: e nós estamos aqui para esse episódio especial. Fizemos um no primeiro semestre. A galera pediu em massa para fazer um novo episódio é verdade, de caixinha gente, de perguntas. Foi
1: todo mundo pediu. Foi gostoso, a repercussão ah, foi, legal.
0: foi muito legal. A gente decidiu fazer de novo aqui um especial em que a gente responde as perguntas dos nossos ouvintes e dos nossos assistentes também. tem Não, que gente, nos é porque, olha
1: só, para quem tá ouvindo aqui o podcast no Spotify, no Deezer, qualquer outro lugar aí, saiba que esse podcast foi gravado com a gente olhando as pessoas. Não, a gente não tá olhando as pessoas, né? A gente tá olhando a, a, tá olhando... a nós mesmos <risos> No Instagram, porque uh -huh. a gente fez uma live no Instagram é uma live Passou pandemia, mas a live tá viva, né? Oh.
0: É. E se você ainda não nos segue no Instagram Vai lá, irmãos__com Digita irmãos.com no campo de busca Você vai encontrar irmãos.com no Instagram também Onde a gente faz algumas interações A gente conversa com vocês, responde perguntas por lá também E você não perde nenhuma das novidades E dos novos episódios do podcast irmãos.com Sobe a música e vamos para as perguntas Nós recebemos algumas perguntas da nossa caixinha de perguntas do Instagram, que infelizmente não chegou pra muita gente. O Instagram nos boicotou, mas também tem essa, né? Aquela coisa, se a gente tá sempre postando... O Instagram faz isso com a gente, e isso é muito cruel, faz isso com todo mundo. Se você está sempre postando nos stories, você sempre vai ver as pessoas que estão postando. Se você deixa de postar por um tempo, com tanta gente ah, postando nos stories... por um tempo é 3, stories...
1: 4 dias. É, eu sei, já mas... É o o é. Instagram já fala, você
0: não, fora. Não, aí você vai pro fim da fila, entendeu? Aí as pessoas <risos> vão começar a ver os que sempre estão postando, os que eles sempre interagem ou curte as postagens você vai ficando mais pro final. Então não tivemos tantas perguntas assim, mas a gente tá ao vivo aqui no Instagram e as pessoas podem fazer perguntas por aqui também e a gente pode dar as respostas e a Fiona que está aqui com a gente também, se ela não lamber a minha boca e o microfone <risos> nesse momento, tá bom?
1: Não, é que ela tá um pouco agitadinha, que ela tá vendo a gente falando alto e ela acha que a gente tá brigando. Os cachorros de vocês fazem isso também, gente? As crianças começam a brincar, ela acha que eles estão brigando. Aí se ela criança gritando na rua, ela fica desesperada, ela acha é, que as crianças estão brigando. Eu acho que é um
0: instinto de proteção. A gente não pode se abraçar dentro de casa, ela acha que a gente tá brigando. Um abraço, é. normal, sim. É
1: verdade.
0: Eu dou. No meio do dia, num dos meninos, ou na Adri, assim, ela já começa a latir, porque acha que a gente fechou o olho, olha isso. É que nervosa, folgada, gente. Gente. Vocês estão vendo aqui, quem está no Instagram, vendo ao vivo a cachorra dormindo com o carinho da Adri e ela está em pé no colo da Adri, pra quem não está vendo e está só ouvindo o podcast. Vamos lá para as perguntas, Dri?
1: Vamos! Bora lá, bora lá.
0: A Nath perguntou aqui nos Perguntas respostas dessa live, como é que está sendo viver a adolescência na Espanha? Porque no Brasil ela com os filhos dela tem sido difícil.
1: Olha só, então, então. É, a gente percebeu que assim, adolescente tem a sua mudança de humor e assim, é, é tudo muito intensivo, né? É tudo muito intenso na verdade, não é muito intensivo. Então assim se tá triste, tá triste mesmo, se tá feliz tá feliz mesmo e tal. E aquela coisa também do ser humano querer viver em bando né? Então assim, quando eles estão tristes sozinho é uma coisa, logo se anima. Agora, se tá os dois tristes, se tá os dois reclamando, se tá os dois... Aí pronto, né? Aí a coisa potencializa. Mas assim, a gente não viveu a adolescência lá e no Brasil. A
0: gente viveu. A não, gente assim, não viveu a adolescência de... dos filhos. É, a gente não viveu a adolescência <risos> dos
1: filhos no Brasil. Uhum. E eu também acabei não trabalhando com adolescentes no Brasil. No Brasil, a gente tinha mais contato com jovens, jovens adultos. Casais. Casais e tal, recém-casados. Então, assim, a gente não teve muito contato com adolescentes mesmos, né? Então eu não vou conseguir fazer aqui pra vocês um comparativo da diferença de como é a adolescência no Brasil e como é a adolescência na Espanha.
0: Hoje, né? Como é hoje, é. né? Porque do nosso como... tempo a gente lembra. Mas no ano passado a gente fez um, um episódio com o Renan Yoshima que trabalha com adolescentes no Brasil, a gente falou um pouquinho sobre isso.
1: Sim. O que eu percebi é o seguinte, porque aqui eu tenho tantos nossos filhos, né? Que estão... O Daniel tá com 10, ainda tá indo mais na onda do irmão. E o irmão tem 13. E eu também trabalho com adolescentes na igreja. Começa com o sistema escolar. Então, assim, o sistema escolar aqui é muito mais bruto do que no Brasil, então por exemplo o aluno quando tira uma nota ruim ou quando ele tem que fazer uma atividade ou quando ele não gosta, quando ele tem uma dúvida ou quando ele não, pelo menos assim na minha época né, e a época que a gente tava aí no Brasil ele tinha total liberdade pra argumentar o que quisesse com o professor não professor, eu acho que isso não, aquilo não e tal, então a gente foi muito criado com a cultura de educação, de argumentar, a gente pode argumentar e a gente também foi criado com a cultura de que se a gente não gostou, a gente pode falar e tal, e também com o positivismo, né? De você faz uma coisa, ó, oh, isso não tá bom, mas ó, oh, vamos lá, vamos continuar, que um dia vai, vai sair melhor. Aqui a cultura é muito mais pro negativismo. Aqui eu falo aqui, na minha cidade, na minha região, não quero generalizar a Espanha. Mas aqui, por exemplo, os professores dificilmente elogiam, alguns até que elogiam, mas a grande maioria sempre tem que melhorar, sempre é, tem que melhorar e tal. Espera
0: que você tem um bom desempenho e vai te cobrar Sim. se você não tiver, né? Se
1: você faz qualquer tipo de questionamento, muitas vezes eles não te discutam não discutam mesmo. isso não só meus filhos falam, mas como as crianças e os adolescentes na igreja também falam e os amigos dos meus filhos também, quando vêm em casa, eles costumam falar também a mesma coisa, que a criança ou o adolescente, eles não têm espaço pra argumentar o professor, pra falar. Então, isso de uma certa forma dentro da escola, eles acabam agindo muito mais calados, muito mais assim, vamos receber ordem e cumprir. Vamos receber ordem e cumprir, não tem muita conversa, não tem muita argumentação. E aí, quando eles estão num ambiente onde eles têm liberdade pra argumentar e pra falar e tal, aí eles se soltam. E aí eles se soltam de uma forma muito exagerada. Igual eu falei no começo, né? A questão do potencializar, né? E aí, por exemplo, eles falam tudo que tá no coração deles, acho que tudo que tá engasgado, eles querem falar de tudo, querem contar todas as novidades e tal, e assim, e aí explode, assim, de uma forma muito, muito forte mesmo, né? E aí, por exemplo, eu fiz uma atividade com os adolescentes da nossa igreja, onde eu comentei com eles né que eles precisam buscar um adulto de confiança pra conversar, tentar estabelecer vínculos de confiança, círculos de confiança com adultos, ou na igreja, ou dentro de casa com a família, e eles falaram, ó, oh, se algum adulto ouvir a gente, a gente consegue fazer esse círculo de confiança, sabe? Então eu já fiquei, uau, wow", sabe, assim então tem esse lado, então para resumir, a adolescência aqui tá sendo esses dois pontos, sabe, de que as crianças têm que segurar a voz dentro da escola, eles têm dificuldade mesmo de argumentar, e quando eles estão no ambiente seguro, aí eles se soltam pra caramba, então assim, é muito oito Oi, 80, sabe?
0: E dentro da igreja a gente tenta oferecer esse ambiente, né? De deixar eles falarem, deixar eles se abrirem e não julgar as respostas deles. Sim, e quando sim. eles se abrem, às vezes falam coisas até que, assim, você não queria ouvir, né? E sim. você tem que dar esse espaço pra que eles sintam essa liberdade, essa segurança de com a gente se abrir. Só que assim, dentro de casa a gente tem a nossa prática com nossos filhos de sempre dar liberdade pra eles falarem, dar liberdade pra eles questionarem, até certo ponto, né? Quando esse Questionamento, não vira uma manipulação, mas a gente tenta ficar muito atento com relação a isso e ensinar eles a pensar por si só, a identificar as injustiças e lutar quando vê que existe uma injustiça. Então, a gente tem tentado lidar com eles dessa maneira. Mas, assim, digamos que eles ainda estão entrando eles na estão adolescência, ainda entrando, né? entrando,
1: é. A gente está só na borda, né? É.
0: Por enquanto, <risos> mas, tá, é. tá, tá indo bem, assim. A gente tem um diálogo legal aqui dentro de casa. A gente sente eles muito abertos, muito comunicativos... E a gente tenta deixar esse ambiente aqui dentro de casa pra isso, pra que esse diálogo sempre permaneça aberto. muito natural, aberto, né? né?
1: A gente fala de tudo com eles, gente. De tudo, assim. Chega a ser engraçado, porque uh -huh. é de tudo mesmo. Então tem essa naturalidade que a gente conversa muita coisa com eles, né? E aí é engraçado porque os adolescentes da igreja perceberam que muitas vezes a gente fala com muita naturalidade com os nossos filhos, e aí eles vêm fazer perguntas pra gente que daí eu falo, mas você já conversou com seus pais sobre isso? E eles, não! Aí eu fiquei uau, sabe? Não, então espera que a gente vai estabelecer um contato, vamos fazer uma Ponte com os pais, porque tem coisas que a gente entende que os pais têm que estar envolvidos no assunto, sabe? Não pra gente chegar e falando, desmistificando muita coisa. E aí é esse desafio, né? Da gente, tanto pra criar adolescentes quanto pra trabalhar com adolescentes também. Mas tem sido gostoso, né, amor? Porque sim, eles são intensos. Sim, é aquilo que eu é, falei. É
0: a intensidade, né? A sim. adolescência é a intensidade. E aquela coisa de todo problema é um grande é problema. É um grande
1: problema. Sim. A
0: Adri tava comentando hoje, nossa, eles estão discutindo sobre isso, né? É, é um verdade, negócio tão simples um negócio e tão... aparentemente banal, e eu falei, Dri, a gente discutia sobre isso também. É, é a verdade. maturidade é exatamente isso, perceber que existem coisas que você não precisa mais discutir, mas nessa época, meu, se você discutir se foi 5 pra 1 ou 7 pra 1 que aconteceu tal coisa, é um big deal, sabe? Eles vão tentar provar por A mais B porque é A e não é B, entendeu? E não é B.
1: Não, e é assim, a gente também tem a cultura de não, não rejeitar uma resposta logo de cara, assim, deles, sabe? Principalmente quando eles estão argumentando ou quando estão falando alguma coisa. De, às vezes, você fala uma coisa e fala: não, não, isso é um absurdo, não faz isso e tal, sabe? De, ah, mamãe, hoje eu fiz uma coisa errada na escola. E, ah, tá, o que, que você fez? Aí conta toda a história, tá? Então, você já começou me contando que é errado. Por que, que você acha que é errado? Sabe? De já não falar logo assim, de cara, isso é errado, isso é muito feio e tal. Por que que você, você não devia ter isso? feito isso? Ah, e agora? Agora você tem que consertar. A vergonha agora é que você tem que eu fiquei... sofrer as consequências do que você fez e tal. Porque daí ele não vai querer contar de novo, né? Tem tudo isso. E dentro do nosso grupo de adolescentes da igreja é a mesma coisa. Então, assim, às vezes eles comentam algumas coisas assim, tanto no grupo, né, de WhatsApp, tanto pessoalmente durante a classe, que aí eu, a minha primeira reação é, de... uau, sabe? <risos> Meu Deus, eu nunca vi assim, sabe? Igual eu falei, eu não sei se é porque são os adolescentes aqui na Espanha que tem todo aspecto cultural envolvido, ou se é porque eu nunca trabalhei com adolescentes nessa idade, de 13, 14 anos, né? E aí eu falo pra eles, né, depois com o tempo, eu falo, o que que você acha? Você acha que isso tá certo? Você acha que isso tá errado e tal? E eu vou deixando eles mesmo falarem, né? É bem, bem interessante esse domingo passado agora, por exemplo, eu convidei uma moça que tá indo na igreja agora Pra ir comigo na reunião dos adolescentes, aí ela estava comigo Quando terminou a reunião, ela virou pra mim e falou assim Nossa, eu nunca vi isso numa reunião de adolescentes da igreja no Brasil Eu nunca vivi isso que eu vivi aqui E eu falei pra ela, isso é o nosso arroz com feijão, acontece todo domingo Ou nossa paella, né? Ou nossa tortilla, acontece todo domingo Eu falei, todo domingo que eu estou na classe, é assim Bom, a Carol Simão fez uma pergunta aqui Que tem a ver até com relação aos filhos E eu fiz a mesma pergunta pra eles aqui na hora do almoço Que é assim, tipo, a pergunta é pra gente A gente vai dar as nossas impressões Mas a gente vai responder por eles também Porque eles também responderam E a pergunta da Carol foi o seguinte Dri, vocês acham que os meninos vão ficar na Espanha depois de adulto? <risos> e aí os dois responderam Não, não vamos Eu falei, opa, como assim? Vocês não gostam daqui? E aí a resposta deles foi tão bonitinha E eu acho que eu compartilho da mesma resposta Que eles, do mesmo sentimento A gente gosta a gente gosta muito aqui da Espanha, a gente gosta muito da Andalucia, da cidade onde a gente mora, é muito familiar, eu amo as festinhas, pra galera aí que assistiu Gilmore Girls eu sempre comparo, eu falo que aqui é Stars Hollows, porque é igualzinho, sempre tem aquela, tem a festa do dia do fundador igualzinho, as festas de outono as festas de inverno, só falta nevar pra ser, sabe? É igualzinho, é igualzinho e a gente gosta muito daqui, mas aí é igual os meninos falaram, não mamãe, a gente gosta daqui, mas as faculdades que a gente quer fazer não são compatíveis com a Espanha, e aí o meu filho até falou assim, daí, eu, olha só, uma coisa vai levando a outra, porque se não tem a faculdade que a gente quer fazer aqui, no sul da Espanha, eu vou ter que escolher uma faculdade em outro lugar, ou pra Madrid, ou Barcelona, ou até mesmo fora da Espanha. E aí, quando eu terminar a faculdade, eu vou começar a trabalhar. Daí, depois eu vou começar a namorar e vou casar. Então, assim, eu acho que eu não vou ficar aqui na Espanha quando for adulto. E eu acho que é por aí também, né, amor? Porque... Não, eu não entendi,
0: peraí. Mas se a faculdade for pra Madrid, você não completou. Se for pra Madrid, ou mais pro norte então, da Espanha, ele não vai ficar na Espanha?
1: É, porque eles tinham falado, entre escolher e pra Madrid, ou ter uma outra vivência num outro país, já que já vai fazer uma mudança, já faria uma mudança pra outro país, entendeu? Então é isso. Mas assim, eles ainda são novinhos, pois um é. tem 10 anos, outro tem 13, e a gente não sabe muito bem qual é o caminho não, é que só... eles vão percorrer, né? É só... É só... Isso,
0: isso é mais reflexo de uma coisa que a gente Sim. geralmente comenta com eles também, de que eles têm uma grande oportunidade pela frente, né? De estar por aqui e estar conectado, de ter a cidadania italiana e tal, as possibilidades são grandes. Sendo bons alunos, eles podem conseguir bolsas em outras universidades, sim, em outros sim, países. É verdade. E ter experiências incríveis, né? A gente tem conversado com tantos jovens no jet lag e se colocando no lugar dos pais, né? Porque antigamente a gente ouvia história assim e se imaginava no lugar deles, né? Como é jovens estudantes. Agora a gente imagina nossos filhos tendo esse tipo de experiência. A gente vê como é, é, é pesado, é difícil, mas é tão enriquecedor, né? um crescimento tão rápido que você vive. A gente vê os brasileiros que estão chegando aqui. A gente já comentou isso em outros episódios. Tem brasileiros vindo para estudar aqui na nossa cidade, né? Que tem uma faculdade de engenharia muito boa aqui na nossa cidade. E a gente tem acompanhado alguns deles e alguns já terminaram o primeiro ano de estudos e a gente vê quanto esses estudantes cresceram, nossa, como
1: eles, eles amadureceram demais, em
0: um é. ano, sabe? Porque chega daquele jeito achando que sabe tudo, sabe? Que tá pronto para tudo. Ah, eu me preparei para isso, vem com tudo. Aí dá aquelas quebradas de cara, chora, sofre, aprende, sabe? Mas tem umas experiências tão incríveis, assim, de crescer crescimento de aprendizado com sofrimento, claro, porque saiu debaixo das asas dos pais, tendo que enfrentar a vida, mas você vê eles tão felizes, tão realizados por estarem fazendo algo por si só, sabe, não depender de mais ninguém e tal. Então a gente imagina que esse é um caminho que nossos filhos vão percorrer também. Sim, a gente sim, anima né? eles a isso, é. incentiva eles a isso, anima uma expressão espanhola, é. né? incentiva eles a isso para que se surgir oportunidade eles vão. Inclusive sim. a gente tem um plano de prepará-los dentro de casa também para isso, né? Sim. Aquela coisa de não, não vai chegar com os 18 anos, 17 anos, decide e vai morar fora, ah, não sei fazer comida, não sei limpar a casa, não sei lavar roupa. E aqui na, na Europa, quem, tem, quem faça isso por você é muito luxo, né? Porque os serviços são caros e tal. É, enfim. Aqui
1: pouquíssimas pessoas. É,
0: tem alguém pagam que limpe alguém a casa, limpa a casa e tal. Sabe? Ainda hum. mais estudante, né? Então, assim, vai ter que sair daqui preparado. A gente já tem pensado nisso. Eles têm que sair daqui preparados para se virar e, e por serem mais tímidos também. Então, tem, a gente tem que trabalhar, timidez deles, né? Pra se relacionar com as pessoas, pra comprar alguma coisa no supermercado e tal. Então, são coisinhas que a gente vai fazendo pensando nessa possibilidade de conseguir chegar numa nova realidade estar pronto pra ela o minimamente pronto minimamente, pra ela, né?
1: Minimamente, sim. <risos> não, e até porque, a gente, aqui, onde a gente tá, é o centro das universidades de engenharia. E a gente percebeu que os meninos não tem
0: muito... Não sabe, a gente não sabe ainda. Não, não. Né? Não sabem, pode ser.
1: Eles gostam muito de matemática, eles são os feras é demais. É aquele
0: problema, Mas né? Mas
1: engenharia, é, então, não então, sei se não, eles são...
0: É aquele problema de que de eles é. são bons alunos. E foi o problema que a gente teve também, né? De chegar na hora da universidade e pensar... mas né? é, Eu sou não, mas é, um... <risos> é, enfim. Bons alunos. Vai, não tinha aquela coisa assim, nossa, eu me destaco nessa matéria, sabe? Eles acabam indo bem na média, assim, numa média boa, em todas as matérias. ainda dá pra falar não, assim, ah, é... eles são uma... Esse aqui é mais de exatas fui, do eu que fui de na... humanas. Eu fui na
1: contramão, porque assim, eu, eu sempre fui muito boa de ciências biológicas, químicas e tal, né? Mas eu me dava muito bem com a área de comunicação, né? Então, assim, redação, minhas redações sempre, eu saía muito bem, mas eu era péssima de português, gramaticalmente, sabe? Então, aí era esse jogo, assim, eu lembro que as minhas professoras falaram, ah, oh, você tem tudo a ver com a área de comunicação, porque você se apresenta muito bem com os trabalhos, faz muito bem redação, mas a parte gramatical é muito complicada, e pra mim, até hoje, e assim, gente, eu sofro em todas as línguas a parte gramatical, é muito engraçado, porque eu tô fazendo aula de inglês, a professora de inglês me corrige as mesmas coisas que o poli Corrigir em português e que a Beth, minha professora de espanhol, me corrija no espanhol. As mesmas coisas. É conjugação de verbo, é usar o ele o ela, é no plural, aí você quer no plural, não é no singular. Eu falo, gente, eu erro isso em todas as línguas, então assim, de boa, eu tô tranquila com isso. Eu acho que é o tipo de coisa assim que pra mim realmente é o meu calcanhar de Aquiles. Então é aquilo, né? A gente vai deixar os bichinhos aí voar e decidir pra onde eles querem ir. Fernando
0: Roberto perguntou aqui, qual era o sentimento de vocês quando chegaram e qual o sentimento hoje de vocês na Espanha? Ai, é difícil gente. pensar em sentimento, né? A gente lembra de como chegou e a gente sabe como tá agora, mas descrever tem isso... Tem como
1: colocar a música?
0: <risos> Você falou
1: que tem como colocar tem a como música. Tem como colocar,
0: mas tá, escolhe a música aí. É põe. da
1: Sandy Júnior.
0: Ah, é. Sandy Júnior ou só Sandy? Sandy. <risos> é. é da
1: Sandy Júnior. <risos> Sandy,
0: Sandy qual, qual o nome da música? É Morada. Morada. Sim. É.
1: É. Gente, olha só, esse pra mim é o sentimento da Espanha. Como cortar pela raiz se já deu flor Como inventar Coloca no final.
0: Coloca aqui, não sei é. onde. No final, final mesmo? Sim,
1: vai indo, vai indo. Olha esse final, gente. Não se em outro canto Se aqui Quando a gente chegou aqui na Espanha, a gente sabia que a gente ia viver muitas emoções, que a gente ia fazer um novo lar, uma nova morada e tal. Entender a cultura, aprender uma nova língua, fazer novos amigos. E aqui, a gente falou dos brasileiros que chegaram aqui na Espanha, mas assim, até a gente encontrar o primeiro brasileiro, a gente demorou bastante. Então assim, a gente tinha que aprender a contar piada em espanhol, sabe? A gente ser descolado em espanhol, porque a gente é desses, né amor? A gente é mais descolado e tal. Então a gente teve que criar essa nova personalidade, né? Essa nova persona em espanhol. Então, foi tudo muito difícil, né? Então, no começo, a gente tava muito mais pé atrás, assim, e tal. E aí, quando as pessoas perguntam, e Até quando vocês vão ficar, né? Aí, na Espanha. Aí, eu lembro muito dessa música da Sandy, né? Que fala como cortar aquilo que já deu flor, né? E como abandonar aquilo que já é amor. Então, isso para mim, é assim, para mim, aqui é a nossa morada. É o nosso lar, sabe? É, é onde a gente tá criando raízes, tem essa nova personalidade, tem os nossos novos amigos, sabe? Então aí, por exemplo, no final até fala, né? Não se encante em outro canto se aqui comigo você já fez morada. Então, pra mim parece, tipo, a resposta da Espanha pra gente. Ah, assim, oh, que
0: bonitinho.
1: Romantizar um pouco mais aí.
0: <risos> <risos> Não, a gente já se sente muito parte de tudo aqui, né? E quando a gente começa até a pensar que a gente vai voltar pro Brasil no ano que vem e a gente quer muito ver os amigos e, e quer enfim, estar com a família e desfrutar desse tempo no Brasil, bate a aquela dúvida, né? E os nossos amigos que já tiveram esse retorno pra visita sempre nos conta que é bem complicado o misto de sentimento. Porque Sim. é aquela coisa assim de que você tem o coração nos dois lugares, você não se sente mais completamente em um dos lugares, né? O coração tá dividido ainda. Tá
1: sempre aí na meme. Aí
0: você volta com aquele medo de como é que vai ser? Será que eu vou voltar <risos> para aquela paixão que eu Será tinha quando eu Será que no Brasil eu vou lá? procurar
1: tostada, vou querer fazer tortinha, né?
0: É, é, eu vou ficar com saudade da Espanha. Gosto
1: aqui a gente faz pão de queijo. É,
0: arroz com feijão sim, sim. e tal.
1: Inclusive, o Vitor entrou aqui no grupo. O Vitor é um dos brasileiros que mora aqui em Linares, muito pertinho aqui de casa e voltou também há pouco tempo pro Brasil. Quero ouvir aí suas experiências. Se foi estranho voltar pro Brasil é, ou não, eles, sabe? É,
0: isso, isso <risos> achei muito injusto, <risos> porque os brasileiros chegaram no meio do ano passado, no meio desse ano já voltaram pra visitar a família no <risos> não, Brasil. Não, mas o
1: Vitor já tava aqui faz tempo. É, o é. Vitor
0: tava um ano a mais só. E <risos> é. a gente ainda não, né? O Vitor chegou um pouquinho depois da gente, né? é verdade? Ele já já voltou, mas teve um monte que passou primeiras férias nem precisou passar longe da família já voltou. Eu também é um só né gente a gente tem que voltar quatro. Você multiplica ainda. por quatro e tem ainda que <risos> descobriu o que fazer com a cachorra na viagem né? Sim, mas a sim. gente quer muito no ano que vem estamos nos programando para isso. A gente tem a vontade, a data reservada, só falta o pequeno detalhe que é <risos> o dinheiro para comprar as passagens. ó,
1: oh, o Victor respondeu aqui. Oh.
0: Estando aqui temos saudade de estar no Brasil, no Brasil estava com saudade. Daqui. daqui. É isso aí, É cara. muito
1: isso, cara. Eu fico imaginando quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai sentir saudade daqui. A gente daqui. com
0: certeza vai gravar um episódio é. voltando pra cá. Se a gente voltar, né? <risos> não, a
1: gente vai. A gente vai voltar. Aqui o pessoal fala que a minha mãe é... fica
0: louca se eu isso, da né? gente pensando na possibilidade de não voltar, não, mas a gente ah, aqui, volta. ó, é o que assim. chamamos
1: de Reversal Cultural Shock, que é o choque cultural né? É. Um medo que eu tenho, e assim, parece bobeira, né? Mas, por exemplo, aqui a gente já tem muita liberdade de caminhar, sabe? Os meninos vão sozinhos pra escola, Volta, às vezes a gente vai junto também, né, amor? Mas, Mas assim, o tranquilamente. a gente atravessa a rua tranquilo na faixa, vai e volta. Eu ia até perguntar pros brasileiros que estão aqui, né? Na live, que voltaram pra Espanha, como que é atravessar a rua, gente, no Brasil? Porque a gente bota o pé na faixa, a gente nem olha. É muito engraçado. A minha cunhada veio me visitar, não sei se minha cunhada tá na live. Ela atravessava na faixa e ela agradecia o motorista que parava na faixa. Porque no,
0: no começo é estranho. No Brasil, quando o um motorista para, você agradece, né? A gente agradece, sim. A gente Pô, agradecia também no começo. Aí eu comecei a ver que nenhum espanhol agradecia, é... porque é o normal, sabe? So, Sim, so... Às vezes é acontece. Meu sobrinho
1: tava junto e ele fez, ô oh, dia, que mágica! <risos> <risos> vamos fazer de novo? Eu falei, vamos, a gente tava bom. E, e, e você anda muito distraído, faixa, né? Mas... Porque <risos> você
0: sabe que você vai passar na faixa e os carros vão parar. Só que assim, a gente ensina os filhos a prestar atenção, porque pode Sim, ter claro. alguém é desligado. desligado né? E é às vezes você toma a decisão de atravessar a rua muito inesperadamente, o cara não sabe que você vai atravessar e tal. Hoje aconteceu isso. A gente foi atravessar a rua e assim, a gente não tava dando pinta de que ia atravessar, a gente começou a atravessar e a pista tava molhada. Ai, Aí na é que verdade. a mulher viu, ela tava mais rápido do que deveria Sim, estar e naquela a pista via. Tava molhada, né, Aí ela freou e o carro veio deslizando até em cima da faixa. A hora que ela viu que ela tava parada em cima da faixa, pediu desculpa e continuou, e sabe? Continuou, ela pediu Isso pediu pode acontecer, e tal, então é. tem que ficar atento. Mas o natural Sim. e o esperado é que os motoristas parem na faixa e no Brasil, dependendo do lugar que a gente for, né? A gente até já falou isso: tem lugares do Brasil que param. Mas dependendo do lugar que for, na maioria dos lugares. A gente tem que tomar cuidado pra não ser Sim. atropelado É, mas
1: meu maior medo não é nem questão do atropelamento Mas essa questão da segurança mesmo, sabe? De você poder andar e chegar à noite Quando eu voltar pro Brasil eu tenho esses dois medos, né? Primeiro de achar que eu baixei a guarda demais E aconteceu alguma coisa Ou de ficar neurótica demais e ser ofensivo pros brasileiros, sabe? Porque o pessoal fica Ah, é lá, babaca Volta da Europa e agora fica aí Com medinho de andar no Brasil, sabe? Então eu também não quero ser essa pessoa Maiores descobertas culturais com o jet lag A primeira que eu fiquei chocada Foi com a entrevista da Sabrina Jet lag sobre a Croácia, uma brasileira na Croácia Que eu percebi que aqui também É muito parecido, mas eu acho que não Tão over assim, igual ela Mas aqui as pessoas, elas levam Muito em consideração o calendário De temperatura, então Às vezes tá a mesma temperatura Do verão, mas a mesma temperatura Do inverno, sabe aquele final Do verão com o começo do inverno Então tipo tá 18 graus, daí no verão com 18 graus, as pessoas ainda tá de bermuda e uma camiseta, uma, um moletom. No inverno, com 18 graus, tá todo mundo de blusão e calça. Então, porque, assim, por mais que tá mais calor, mas eles seguem o calendário do inverno. Porque, por exemplo, a Sabrina até falou lá na Croácia que quando eles começam no inverno, eles já colocam todas as roupas de inverno. Então, por mais que às vezes tá com a mesma temperatura, igualzinha que tá no, no verão, eles estão usando roupa de inverno, porque nós estamos no inverno. Entendeu? Estamos no inverno, então vamos usar roupa de inverno.
0: É, porque geralmente as roupas de verão estão guardadas já. Estão guardadas num lugar inacessível, assim. Porque o guarda-roupa é trocado mesmo. Como as estações são bem marcadas, as estações verão e inverno são bem marcadas, quando começa a esfriar, eles vêm a previsão do tempo. A próxima semana não vai esquentar de novo. tal então, já guarda toda a roupa guarda de verão. Tudo, guarda gente, bermuda guarda, guarda no
1: saco de vácuo. Guarda, de guarda piscina, tudo. Piscina.
0: Então, guarda e põe no lugar alto do guarda-roupa e tira todas as roupas de inverno e põe no guarda-roupa. Então, se é 18 graus, a pessoa ela vai sair preparada o frio, porque pode ser que esfrie durante aquele dia, né? <risos> Agora, o Victor
1: falou que tá fazendo super frio já. É que a gente tá aqui dentro de casa.
0: É porque eu tô de camiseta, né? Não, é. mas é porque eu acabei de buscar o André na escola também. A gente exercitou sim. contra o vento e tal. E, enfim, cheguei quente aqui dentro de casa e sim mas é, calor. Mas aqui de Bermuda, já tá fazendo inclusive. uns
1: oito graus, 7 graus fez, né? É. Não, tem hoje, hoje
0: o dia não tá tão frio. Hoje até
1: que não tá tão frio, é. mas hoje tá gostoso. Enfim, é.
0: E quando a gente grava, fica sim. um calor aqui dentro.
1: Sim, e aí tem essa outra diferença cultural da Croácia, que foi muito interessante, que ela falou que eles não ficam com o peito aberto, sabe? Nem fica com o cabelo molhado. Eu não sei, ó, aproveitar que o Vitor tá aí também, né, pra ver se é mito ou não, mas a Sabrina falou uma coisa sobre os croatas, que eu percebi aqui, tá na, aqui na Espanha. É, uma vez eu cheguei na igreja, eu tinha lavado meu cabelo, tomado banho e tal, e eu cheguei pra ensaiar no grupo de louvor e eu tava com o cabelo molhado. E eles ficaram você tá com o cabelo molhado? Você não tem secador de cabelo? Eu falei, não, eu tenho secador de cabelo, mas eu saí atrasada e tal, e eu vim correndo. E assim, não tava tão frio, sabe? E aí a gente foi correndo, eu tava com o cabelo molhado e cheguei e eles ficaram muito chocados, sabe? Como você fica com o cabelo molhado, sabe? Já tá no inverno como tava... e eu falei, não gente, mas eu tô de boa que tô dentro da igreja e tal sabe? Cheguei de carro e assim eles realmente ficaram chocados e aí eu comecei a pensar, eu acho que eu nunca vi ninguém com cabelo molhado aqui na
0: escola. Ah, o pessoal se arruma tanto pra sair de casa <risos> que a mulherada faz penteado pra, pra eu ir Eu acho que mercado. eu nunca vi,
1: porque no Brasil era muito comum a gente ver o pessoal andando na rua com o cabelo molhado. Ou até na escola, universidade, na igreja, o pessoal chega e tá com o cabelo molhado e o cabelo vai secando naturalmente, né? E aqui eu nunca vi. E a Sabrina falou que eles têm muito, muito medo de cabelo molhado. Tanto que ai, gente, eu ri no episódio e de novo. O marido dela tem o um cabelo muito pequenininho. E ele tava no Rio de Janeiro. E ele secou o cabelo com o secador. Antes de sair no Rio de Janeiro, sabe? <risos> e ela falou, o que você tá fazendo e você tá secando o seu cabelo? Por quê? Ele falou, não, porque eu não posso ficar cabelo molhado. Ela falou, primeiro, você tem cabelo curto, outra é Rio de Janeiro, velho. O que você tá fazendo, <risos> sabe? E aí eu percebi, falei, cara, que realmente eu nunca vi. Aqui, o Vitor respondeu, ó, oh, como bom brasileiro, eu saio de cabelo molhado mesmo, mas ninguém sai de cabelo molhado. Então, eles não saem de cabelo molhado. Eu nunca vi, eu nunca vi. E eles ficaram muito chocados quando eles me viram, sabe?
0: A Silvana comentou, já ouvi que cabelo molhado na rua de malton ah, é por causa daquela coisa de saiu do motel, sabe? É, é. é. <risos> Não, mas enfim, porque você teve que tomar um banho às pressas e sair, sabe? Alguma coisa, ou de, outra casa da casa da. Casa não, da, do amante não ou da amante. Não, eu, eu acho que não é eu isso acho que a Silvana Eu cabelo acho cabelo. que é isso, Silvana. Confirma aí. Eu acho que é nesse sentido essa questão de cabelo molhado. <risos> na casa
1: da amante. Meu ah, é? Deus, eu <risos> sai da casa da amante.
0: Eu não sei se que é é aqui molhado. na Espanha é assim, mas no Brasil eu já vi essa, essa crença, assim, de quando a pessoa chega de cabelo molhado no trabalho, sempre tem uma brincadeira com relação a isso, sabe? Eu
1: acho que eu não trabalhei o suficiente ah, pra,
0: escritório. pra
1: viver isso, então, eu gente. Eu tô é
0: chocada. Ah, ela escreveu, deve ser. Uma mãe explicou pra filha dela, minha colega de faculdade. É, eu acho de que é alguma mundo. coisa nesse sentido, sim. Eu acho que tem brincadeiras nesse sentido no Brasil. Aqui a gente não sabe. Sim. Mas assim, o, o jet lag pra quem não sabe, é a nossa série de episódios no podcast de que todo mês a gente conversa com algum brasileiro ao redor do mundo e geralmente um cristão né, que entende que Deus o colocou naquele país ou abriu as portas pra ele chegar naquele país pra poder compartilhar um pouquinho do amor de Deus lá. E assim... Ah, vamos
1: falar rapidinho pros lugares que a gente já passou? <risos> é
0: difícil, Driz. A memória é... não é tão boa. Ah,
1: Croácia, Canadá, Portugal, Suíça, França, 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 Espanha, <risos> é, Egito, no... Egito,
0: Japão, Estados Unidos, Peru.
1: Peruano no Brasil.
0: Peruano no Brasil, que mais na Europa? Holanda. Enfim, sim, são mais de 50 episódios já de pessoas em outros países. A gente sempre foca muito na caminhada da pessoa até chegar lá e também no que encontra, né? De diferenças desse país. Então, assim, foram muitas informações. E o Paulo de Castro, que estava aqui na live, não sei se está agora. Que está no Oriente Médio agora, trabalhando lá, ele passou aqui por nossa casa, né? Antes de ir pra lá. E ele, ele comentou que ele gosta muito de jet lag e o jet lag foi uma grande preparação pra ele antes de morar fora do país. Ele nunca tinha morado fora do país e de ouvir todos os jet lags, ele já chegou preparado pra muita coisa, né? Pra muita coisa que você, quando você vive no Brasil a vida inteira, você não presta atenção. Você não presta atenção que vai ser diferente. E o que a gente mais aprende com jet lag e também vivendo fora é a necessidade de você reconhecer que existem diferenças entre as culturas, que nem tudo é certo ou errado. Né? Tem coisas que são simplesmente um ponto de vista diferente com que você olha para aquela coisa, para aquela situação. Então tem coisas no Brasil que se a gente fizesse no Brasil seriam estranhos, que aqui na Espanha são bem aceitas. Tem coisas que no Brasil são normais, que aqui na Espanha não são bem aceitas. E a gente tem que entender isso, reconhecer isso e aceitar isso, né? de estar em outro lugar e de saber que você precisa de alguma maneira jogar debaixo daquelas regras porque é assim que as pessoas foram criadas a vida toda. É claro que tem coisas, que tem conceitos, que são digamos assim, eticamente errados que são assim, do senso comum errado e tal, e a gente tenta, na porque nossa tenta humildade contribuir, mostrar, né, contribuir de alguma uhum. maneira se você olhar por esse lado, talvez você entenda que não é legal ter esse tipo de comportamento, principalmente quando entra, né, preconceito, racismo esse tipo de coisa, não é assim não existe racismo cultural sabe, o racismo é racismo, o preconceito a preconceito, a gente tem que lidar com isso às vezes entender por que que eles pensam daquele jeito, por que que eles olham dessa maneira pra essa situação mas baseado nisso, tentar ser uma peça, uma contribuição pra mudar essa cultura também, né? Então, essa balança que a gente tem que ficar o tempo todo de avaliar o que que a gente pode contribuir pra mudar ou o que essa nova cultura pode contribuir pra mudar alguns conceitos na nossa mente também. Isso dentro do jet lag na nossa experiência, vivendo aqui na Espanha tem sido uma constante, assim, todo dia é um aprendizado, todo episódio do Jetlag é um aprendizado e traz muita alegria pra gente poder gravar esses programas.
1: Sim, gente, olha, ouça o último programa da Bárbara que tá na França, em Paris, que tá muito bom o um programa e ela faz um, um resumão do que o Jetlag fez na vida dela.
0: É verdade. Então isso é muito ela bom. Ela é um testemunho vivo é, do muito Jetlag. Muito bom,
1: muito bom. Inclusive aqui, ó, o Adalberto, amigo aí, ó, escreveu falando que teve Jetlag na Rússia, Rússia também, Rússia, teve
0: na Rússia. Gente, teve na, na Mongólia, teve muitos lugares incríveis assim, que eu nunca imaginaria pisar e a gente conversou com gente de lá. Teve o PH e a no Vietnã, muitas coisas muito interessantes. O Anderson perguntou, não sei se vocês já falaram sobre, mas como foi a experiência de estar na Espanha durante os episódios com o Vini Júnior? Vocês sentem algum impacto no país ou foi algo específico? Gente, uh! pra quem não sabe, Uau. pra quem né, bom, caiu, caiu de paraquedas no mundo, o Vinícius Júnior, um jogador que veio do Flamengo para jogar no Real Madrid, ele tem passado por vários episódios de racismo nos estados de futebol, porque ele é um negro retinto, né? E daqui nos episódios a gente vai falar sobre sobre isso, inclusive, quando a gente comentar sobre o livro da Jacira. Mas eu explico aqui também. Retinto é quando é o, o, a cor de pele bem escura mesmo, né? E o Vini Júnior é assim. E ele sofreu por várias, e tem sofrido, e ele até fez a ironia, né? De mais um episódio
1: isolado, isolado de racismo né? 19, na Espanha. Número né? é, Episódio
0: isolado <risos> de número 19 na Espanha. Sim. E assim, isso serviu pra gente entender algumas coisas, não aceitar, mas entender como a conversa sobre racismo no Brasil está muito mais evoluída do que aqui na Espanha. Existem motivos para isso. A presença de pessoas negras na Espanha tem motivos diferentes da presença de pessoas negras no Brasil. A gente tem uma herança escravocrata. Muitos dos negros do Brasil são descendentes de escravos que foram levados à força para o Brasil, sofreram muito, lutaram muito e continuam lutando muito por isso. Aqui a presença de negros é diferente. Apesar da Espanha, né, ter participado dessa economia escravocrata, nós não temos aqui na Espanha descendentes de escravos, ou pelo menos assim, não é natural encontrar-se né, descendentes de escravos que vivem na Espanha. Então os negros que estão na Espanha são geralmente imigrantes africanos. Eu posso estar generalizando, mas essa é a minha percepção. tá São imigrantes africanos que vêm trabalhar e que geralmente não se misturam muito com a cultura. Então acabam sendo segregados e vão buscar empregos, ou vão buscar subempregos, vão trabalhar vendendo coisas na rua, fazendo sua arte, alguma coisa Assim para conseguir uma graninha. Muitas vezes essas pessoas não se fixam, elas trabalham por um tempo, depois vão para outro país, vão para a França, vão para outros países da Europa e tentam ganhar a vida da maneira que podem. Então, a maneira dos espanhóis olharem para os negros é diferente. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem de lidar com os espanhóis nesse sentido. Dentro da igreja, a gente tem uma percepção diferente, eles entendem muito melhor né, a nossa responsabilidade social de como isso pode acontecer. Mas em geral eles não entendem o que eles fazem, por exemplo, com o Vini Júnior no estádio, como uma questão racista. Pra eles, aquilo não é racista. Para eles, aquilo... E é uma... a gente
1: não tá passando não, pano. Quero só falar de nenhum. novo. A nossa percepção é racismo, nossa... sim, é horrível, a sim. gente não gosta. A gente se pronunciou, inclusive, nas redes sociais. A gente uh -huh. se pronuncia com os nossos amigos espanhóis. Isso, pra gente, uh -huh. é intolerável completamente.
0: Mas na cabeça deles é simplesmente uma provocação de futebol. É uma provocação. Ah, ele não aguenta provocação. O futebol é assim. A gente provoca... Provoca um ao outro mesmo e, e vai tocar no, nos pontos débeis da outra pessoa, não que racismo seja, mas né, pensando nessa coisa de que se ofende, eu vou fazer isso que eu quero desestabilizar o adversário. Mas, por outro lado, o que o Vini Júnior tem feito na Espanha, na mentalidade, tem sido algo fascinante. Assim. Sim, Essa sim, luta sim, dele é, é algo sem precedentes. Assim. Ele veio para balançar as estruturas e as pessoas têm questionado isso, sabe? Os meios de comunicação têm sido contra. Essas atitudes tem se levantado, tem se pensado em leis, tem se punido essas atitudes racistas pra que sirva como exemplo pra que as pessoas vejam: não, isso não é uma brincadeira, isso não é uma simples provocação, Sim. isso é racismo e precisa ser combatido. E
1: pra vocês terem ideia, assim, a primeira vez que aconteceu assim, muito forte, né? Que foi no estádio de Valência, que teve até aquela a torcida gritando, ele no ônibus, tudo, tudo aquilo que, que eu acho que deu o maior boom. Apesar de que já houve, já tinha acontecido outros e outros e outros casos. Mas esse caso de Valência foi muito forte Eu lembro que no dia seguinte Eu liguei a televisão e falei Vamos ver o que o jornal tá falando sobre o caso do Vinícius Júnior Demoraram um tempão pra falar Falaram primeiro da princesa da Espanha E que da roupa da princesa Que ela foi vista em público pá, 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 Um monte de coisa E falaram de um monte de outra coisa Aí com relação ao Vinícius Júnior Eles falaram uma coisinha muito pequena Eles falaram que o Vinícius Júnior era provocador E que tava vendo isso como racismo Mas que era brincadeira de esporte, né? Uhum. E, os re... e todos os, os jornalistas falando, ah, mas isso é esporte, isso é esporte você é faz parte, o Vinícius Jujo tá exagerando, tá querendo chamar atenção pra ele e tal, sabe tudo, essa foi a primeira notícia que eu vi eu lembro que eu fiquei muito chocada, fiquei indignada falei, gente, como assim, sabe, isso é muito ofensivo, é muito ofensivo, e aí depois, agora, né, teve um, um outro episódio, agora em Sevilha faz o que, tem um mês, um mês um pouquinho aí eu liguei a televisão, aí a gente já viu que o negócio mudou, sabe, de que não, a Espanha não pode mais fazer isso, ela tem que se preparar pra receber o um Mundial, torcedores tem que se comportar melhor, isso não pode, tem que ter punição, isso, sabe? Então, eu acho que ainda tem muita coisa... Sim,
0: mas foi, foi legal, porque sabe? nesse último caso, pelo menos do último que eu fiquei sabendo, que foi em Sevilha, o cara da torcida, né? Ele ficou fazendo aquele gesto como se estivesse imitando um macaco. E os torcedores em volta foram em cima dele pra ele parar com aquilo, sabe? Não sei se por medo de punição ou alguma coisa, mas eles viram, sabe? Já viram que tinha uma coisa errada e tentaram fazer isso parar. E chegou a polícia, aí deteve o cara. Eu não sei quanto tempo ele ficou detido, Tal. então você vê uma evolução de que os caras estão... Pode ser que eles estejam começando a pensar, não, é uma brincadeira que passou do ponto, talvez ainda não chegaram a pensar nisso como racismo, mas estão no caminho, entendeu? E despontando jogadores negros, né? e tem vários, né, que vem da África, tem os brasileiros também, que estão despontando e trabalhando na Espanha, vão chamar mais atenção com relação a isso, e eles precisam realmente se movimentar. Então é uma luta constante, né, de lidar com o diferente, de entender o diferente como semelhante, né, e isso é é de todos os dias. É engraçado... Não, não vou falar isso não, vai. Deixa pra outra... Deixa tende... pra próxima. Então a gente o Então, inclusive, olha só, a gente é
1: quer é puxar pra você que tá ouvindo sobre esse tema. A gente gravou um podcast sobre o um livro da Jacira Monteiro, que chama O Estigma da Cor. Gente, duas coisas. Primeira, o livro é maravilhoso. É muito bom. É pra todo mundo ler. Ela tem uma escrita, assim, muito gostosa. E o segundo, se você não tiver com um pouco de preguiçinha de ler o livro, porque ele tá no Kindle Unlimited, pra quem já assina aí o Kindle não, também. Dá pra comprar no Brasil, né, comprar gente? comprar no Brasil cara, também, o livro é barato e tal, mas pra você que não quer ler e tal ou tá sem e, tempo...
0: Calma, Adri, não fala assim você lê o livro, tem que ler o livro mas complementa com os podcasts Exato, né? porque vai se você não Verdade, quiser ler, tá lê tá o certo. livro,
1: Leia o livro ler. E entra aí, o nosso próximo podcast literário vai ser sobre o livro dela O não, Estigma e, da Cor
0: E houve é os bom. episódios do ano passado retrasado que a gente falou sobre racismo aqui, estão muito bons
1: Não, gente, esse episódio ficou muito bom A ficou gente gravou o Do
0: Estigma da Cor, já gravou? Porque a Carol está grávida, está prestes a ter o bebê e a gente quer que ela grave o último do ano também Então a gente adiantou a gravação Mas o episódio vai entrar no ar agora no mês de novembro Na quarta semana de novembro Entra o literário sobre o estigma da cor dá é tempo de você ler e pensar um pouquinho mais sobre esse tema E depois voltar para ouvir o literário
1: falar em livro, por falar em literário, literário, literário. literário.
0: É, 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 o literário Não. é aquele alho literal, né?
1: Aí, Larissa, essa, essa é sua pergunta mesmo que eu vou responder. Larissa fez uma pergunta muito boa. Uhum. E Larissa, eu vou trapacear, tá? Ah, eu perguntei pros meninos, inclusive. Falei, meninos, eu tô trapaceando? Eles falaram, tá, mamãe.
0: É porque a Larissa, pra quem tá ouvindo o podcast, tem, ah, tem que ser é. multimídia aqui, ó. tem bomba, que falar com lá. quem tá na live e quem tá ouvindo o podcast depois. E a Sandy, depois. que
1: tá aqui ainda. Tem e que a, a Sandy a tá sair.
0: aqui do lado, cantando a música dela. <risos> Ela comentou aqui a Larissa Leandro. Leandro é um sobrenome português. Não, é
1: porque Não. é perfil duplo.
0: <risos> a Larissa e o Leandro. Deve ser é, eu falar, eu é igual a gente achava nosso amigo Pedro Angela, que era um perfil de casal. O Pedro e a Ângela. Não, mas a Angela era o, é o sobrenome dele. Beijão, Pedro. Saudade. A Larissa comentou aqui, né, no, no comentário Opa, os episódios literários são meus preferidos. Eu acho que a gente tem isso, né? Acho que a gente tem gente que ouve só literário, tem gente que ouve só jet lag, mas a pessoa que ouve todos, é uma pessoa mais completa, né? Porque vai passar pelos livros, oh! vai, vai ter a amplitude que... Não, mas ela pra... falou que
1: são os preferidos, ela não falou que só ah,
0: vai ter a amplitude do conhecimento cultural dos jet lags e mais todo o conhecimento que tem nos outros episódios do podcast Irmãos.com. Os,
1: os literários são meu favorito também, viu, Larissa? De é, verdade. o jet lag não, é. porque você
0: não participa, né, Adri?
1: Não, o jet lag eu, eu ouço. <risos> eu ouço. É, mas deixa eu falar aqui, a pergunta da Larissa Leandro, e Leandro é o sobrenome ela o Felipe rapidinho correu.
0: Ela é minha esposa. Isso
1: aí, Felipe, tem que garantir. Isso aí. Gente, aqui na live o Felipe falou: não, Leandra é sobrenome, que ela é minha. Olha só, minha esposa. O celular Foi dela se carregou bom. e estamos
0: vendo aqui. Vamos lá, Adorei. pergunta da, da Larissa. Você pode fazer isso
1: também.
0: O quê? Ó. Compartilhar o celular?
1: Não.
0: Colocar o seu nome no meu apelido? Não. No meu sobrenome.
1: Ó, vamos lá. Ela perguntou: se vocês pudessem escolher apenas um livro pelo resto do da vida, qual seria? E não vale a Bíblia, porque a Bíblia já tá aqui. É que,
0: que a Bíblia são vários livros, tem que ser um só.
1: Não, e a Bíblia tá junto com a gente.
0: A Bíblia está aqui, como é, no, então... no... Como que era lá do, o livro de Eli, tá aqui na é, mente. E
1: ó. isso dá spoiler do filme. Se
0: você não falasse que é spoiler, ninguém ia saber é que era verdade. spoiler. Né? Mas olha só, gente,
1: pra mim, eu escolheria um livro. Agora, os crentes piram, né? Mas não Eu sabia seria... que
0: você não ia escolher... Eu sabia que você não ia escolher um livro de reflexão cristã. Claro que não! Já tô, já tô
1: levando a Bíblia, gente. Que isso? <risos> já tô levando a Bíblia. E o Tinkerer tá ali comigo. É R. porque eu vou lembrar é um deles, assim, Se né? todos os livros do Hofer. mundo.
0: É assim, se todos os livros do mundo não existissem mais e você pudesse escolher. Só um deles vai ser preservado, além da Bíblia. Ah, tá? sim, é
1: melhor, porque eu já tava pensando em uma cadeia, numa ilha deserta.
0: Não, okay. É o livro. É. O único livro que vai eu existir levaria, no mundo.
1: Eu acho que eu levaria o volume único do Senhor dos Anéis. Ah,
0: de... <risos> Ou Por o volume quê?
1: único do Harry Potter.
0: Ali, você perguntou Harry Potter e... <risos> <risos>
1: mas o volume único, porque eu até pensei, vou levar o Relíquias da Morte. Não, gente, não. não o Enigma não, do Príncipe. Não,
0: não vale, okay. eu, não é livro único.
1: Volume único! Não, assim
0: como não a Bíblia, volume... a Bíblia não é volume único. Mas ele,
1: existe volume único do Harry Potter, não existe? Alguém falou tá, pra gente Não, mas, mas não
0: é essa a ideia. Então, vou levar o volume único de todos os livros do mundo? Não, não pode, você tem que escolher um não, livro. Mas,
1: mas não existe volume único de todos os <risos> livros do mundo. Aí você tá inventando. Mas o volume único do Senhor dos Anéis existe. Por, por que, que você
0: levaria o volume? Você Gostaria de ler ler reler o resto da vida do Senhor dos Anéis?
1: Ué, porque qualquer livro que eu levar, eu vou ter que ler e reler pro resto da vida.
0: É, mas eu sei, mas o Senhor dos Anéis <risos> especificamente, por quê?
1: Ah, gente, porque eu acho que o Senhor dos Anéis putz, aí tem de é tudo um
0: pouco, figo, né? né? Porque
1: O volume único do Harry Potter não pode. E do Senhor dos Anéis pode. Tá, Só okay. se fosse
0: o volume único não, em, é em o alemão. O Harry Potter, eu
1: acho que o livro que eu mais gostei foi O Enigma do Príncipe. Talvez eu levaria O Enigma do Príncipe. Mas eu levaria o volume único do Senhor dos Anéis, porque É uma história que me fascina demais e ele me coloca muito no papel de comunidade com outras pessoas, sabe? Eu não sei o que aconteceu com o mundo, se ele acabou, se ele explodiu e não existe mais livros, mas pra mim, o Senhor dos Anéis, ele, ele me coloca na posição de que eu tenho que depender dos outros e de que junto a gente vai mais longe, que a gente vive a nossa jornada e que tempos ruins acontecem, mas a gente tem esperança porque existe esperança na amizade, existe esperança na comunidade e assim, a gente vai mais além né? com o livro do Senhor dos Anéis, que a gente tem um Deus que nos ama, que nos protege é um Deus que, que se preocupa com a gente. Mesmo que a gente seja tão pequenininho, né? No meio dessa, desse universo gigantesco. Então, é assim. É um livro que me coloca em jornada com os meus amigos. Tendo esperança em Deus. Então, eu acho que eu ficaria com o volume único do Senhor dos Anéis. E você não me copia. Eu sei que ele tá com aquela cara de o que, que eu vou falar? o que, que eu vou falar? Eu, eu
0: tô pensando... Eu não Vai sei, lá. já. Esse tipo, esse tipo de pergunta me eu quebra, sabia. assim. Porque você tem que... Né...
1: vou eu tenho várias opções. Você não tem nenhuma? Leva o Contra a Cultura, David Platt. Você é, é, um livro ainda, que eu nunca lá. li.
0: Eu vou levar. Sei lá... Eu eu escolheria um livro que pudesse me trazer esperança.
1: Cipulado de Bonhoeffer. Ah, oh, a biografia do Bonhoeffer é boa também. Não,
0: biografia não. Ah,
1: a biografia é legal. Sei
0: lá, ó, pra ser crente, talvez eu levasse o Discípulo Radical do John Stott. Que, é, que mas isso vai... eu já
1: li tantas vezes. Então,
0: mas é por isso. Eu sei Porque de não, assim, assim a, ele de fala não. de vários temas, né? E é, assim, se a gente não tivesse é, não. acesso a mais nenhuma informação no mundo... A
1: gente vai ficar junto? A gente vai ficar junto, Larissa! Porque daí pode ser uma combinação boa. É?
0: É, gente ou combinar. eu levo o
1: Enigma do Príncipe, ou você leva o Relíquias da Morte. Ah, claro.
0: É, porque vai ser minha vai escolha. Um né Outro livro que eu não li também ainda. E se fosse um filme? Qual filme você ah, levaria?
1: Eu acho que talvez o Império Contra-Ataca, Star Wars, episódio <risos> 5. Por quê? Ah, não sei, Dri.
0: Por que você queria rever tanto? É, é um filme que a gente revê sempre, mas... Por que
1: o Império Contra... <risos> <risos> ah lá, pode emprestar um pouco. Eu tava com dúvida entre o About Time... É, Você então... escolhe o About Time e eu escolho um o Mimério Contra Fechou. Não, Eu ia porque falar a About Time.
0: Eu ia falar About Time, que foi um filme que chegou depois do que a gente precisava, né? que a gente precisava dele quando a gente namorava, pra tocar música no nosso casamento e tal. Não, mas... e esse é Mulan Rouge, tá
1: confundindo com Mulan Rouge. Não, eu
0: sei, mas ele precisava ter existido ah, antes do casamento pra antes. tocar no nosso casamento. Isso, é, é Mas eu acho que About Time é legal, traz uma esperança e ensina uma maneira diferente uma de viver. Uma série. Aí, About Time ah, Uma série. Uma série pra reassistir. Oh,
1: deu Office.
0: The Office, The, the office. office, The Office, The Office. Verdade. Não, mas
1: você tem que escolher outra, amor. Ah,
0: tá bom. A série pra reassistir. Ah, eu gosto muito de Breaking Bad, mas não sei se eu ia levar se eu a Gente, Paulo, eu não gosto de
1: reassistir série. Falando nisso, eu acabei de assistir uma série tão boa, gente, mas tão boa que eu Deixa
0: tô... isso. Segura, que tá segura. Na
1: minha cabeça porque essa a gente série. vai
0: ter o episódio Vem Na Minha, a gente tem que guardar as recomendações.
1: Nossa, mas essa vem série, na minha... cara, eu tô assim...
0: Vai ter que E o vir. pior é
1: que eu pesquiso, eu pesquiso muito sobre essa série em, em vídeos, críticas e tudo não tem quase nada, quase ninguém tá falando dessa série, gente, quase ninguém falo, gente, como pode a gente ter que falar dessa série? ó,
0: oh, eu levaria uma série Good Vibes ah, Brooklyn
1: Nine-Nine é boa não, né?
0: Good Vibes, tipo This Is
1: us, a gente não viu ainda, Larissa não,
0: Ted Laço Ted Laço é uma, uma série boa pra ver
1: ah, o resto da vida? é leve,
0: leve, gente, leve,
1: sei okay. lá ok
0: Pra rever. Talvez levaria Friends que tem mais episódios. É, <risos> são, é são, 20, são 10 anos com mais de 20 episódios por temporada. Simpsons, é, então. uma <risos> é, ou Simpsons, né? Enfim. <risos> e essa pergunta aqui, esposinha? E
1: essa pergunta? Qual a pergunta?
0: Essa aqui, ó. Quem te inspira em diversas áreas da vida?
1: Ah! Nossa, mas tem que ser uma pessoa que vai me inspirar em diversas não, áreas da vida? Não,
0: Pode ser uma pra cada área, né? Uau! E não precisa ser todas as áreas da vida. Por exemplo, comecei a fazer academia agora, né? Depois de muito tempo. Ah, eu
1: já sei sim. quem se inspira. Quem? quem no inspira? Padre Marcelo Ross.
0: Padre Marcelo Ross, não... <risos>
1: É inspirador, gente, olha só.
0: É um cara, enquanto eu tô fazendo esteira, ele tá numa foto na parede todo definido. Ai, amor, não, mas aí não. Eu acho que
1: quem nos inspira tem que ser um, um alvo que possa ser alcançado, entendeu?
0: É, tá bom, obrigado.
1: Não, você, você nunca vai ser fisiculturista, não, eu vou
0: na A minha ideia é ter saúde, né, gente?
1: Se bem que o Marcelo Ross virou, né?
0: O André Lopes perguntou aqui, qual é o sentido da vida depois dos 40 dois anos, né? E eu acho que é começar a pensar na velhice, né, gente? Porque a gente tá fazendo os episódios Tamo sobre isso aí, ó. Verdade,
1: sobre saúde, sobre velhice. E, gente, ó, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, só pra vocês, tá? Mas além dos episódios, o Paulinho tá vendo documentários no do Netflix. Ué, tá sabem. Tá ouvindo outros podcasts sobre, sobre saúde, saúde né, Alimentação. Daí ele chega aqui em casa e ele fala, fofa, você não pode fazer isso na cozinha. Você não pode fazer aquilo. Você tem que ouvir esse podcast, porque Então eu tô também tem que entrar na onda
0: dele, apesar de que é. só ele passou dos 40. Ah, é, sim, né? É, uh -huh. Não, não, é verdade. A pergunta foi pra você, inclusive, depois dos 42, entendeu? É, porque você faz tempo que você. Eu já faz, nem 42. lembro mais. Isso é não, gente, ó, acho que sobre quem nos inspira, é impossível não falar de nossos pais, né? Porque são pessoas que a gente cresceu com eles, né? E a gente viu a luta de todos os dias, né? de Eu lembro de, do tempo que meu pai tava desempregado e minha mãe tinha sei lá, algumas classes só pra dar aula e era aquele aperto no fim do mês e aquela luta mesmo, né, pela sobrevivência, né, pelas dificuldades e sempre com muita alegria sempre nos ensinando no caminho do Senhor, né, buscando a Deus e nos preparando pra vida, então assim muito do que nós somos hoje é por nossos pais, né, Adri?
1: E assim, eu queria até falar sobre duas inspirações que são diferentes da minha família, mas que estão relacionadas na verdade eu acho que se parar pra pensar, acho que elas é uma só. Enfim, mas meu pai quando eu era criança, era muito engraçado A gente viajava pra outras cidades Eu nasci, cresci no Mato Grosso do Sul E a gente viajava pelas cidades do Mato Grosso do Sul E aí de vez em quando a gente ia visitar Minha avó que morava perto de Campinas
0: E pra viajar pelas cidades do Mato Grosso do Sul É aquela é, coisa, né sim, gente?
1: São 200, 300 é. quilômetros Quem já é? foi pro Mato
0: Grosso do Sul assim Você tá saindo de São Paulo, a cada são cinco verdade. minutos é uma cidade Entrou no Mato Grosso do Sul, você anda 300 30... quilômetros E passa ai, ai, por duas cidades É, é. isso, né? É. Entre é, a, entrada, é isso. a divisa do Estado até chegar em Campo Grande tem o quê? Três, Três cidades, cidades? E aquela cidade assim que se você bobeou, você não viu, porque ela passa Tendo muito cu. rápido. Né? É. Mas tem
1: quebrar mola, tem quebrar
0: mola. Tem, é, de verdade, tem lombadas pra você perceber que tá passando por uma cidade. Pela cidade, é. Então,
1: e quando eu era criança era muito engraçado, porque daí meu pai falava, ah, vamos pra Campinas e tal, né? Porque minha avó morava em Campinas. E na minha cabeça era legal, vamos pro shopping, McDonald's, vamos passear e tal. Daí, e, de repente, a gente tava entrando num bairro diferente, aí a gente para numa casa, aí ele falou, não, eu vim visitar meu primo e aí a família inteira do primo do meu pai tava lá, aquela mesa farta de comida, um monte de criança correndo e pra mim aquilo era muito esquisito, porque eu não conhecia ninguém, porque era tipo, era primo de quinto grau do meu pai, sei lá o que, sabe? E o meu pai mesmo não tinha muito contato com esse primo e tal, e ele sempre levava um presentinho pras crianças coisinha bobeirinha, né, carrinho assim, essas coisinhas levava presentinho pras crianças e presente pro primo de quinto grau dele, e eu cresci com isso, né, a cada um ano, dois anos que a gente ia pra Campinas, de vez em quando a gente visitava um primo aleatório do meu pai, assim e ele levava presente e tal. E aí nisso, eu falava, pai, mas por que que a gente não passeia, não vai pro shopping não vai pra praia, sabe? Eu demorei muito pra ver a primeira vez na vida a praia porque a gente sempre tava fazendo essas visitas do meu pai, né? E aí uma vez ele falou, ele falou assim, filha, pra você pode ser muito mais interessante ir pra um shopping, uma coisa assim, mas pro primo pode ser a única visita do ano dele, sabe? E aí, realmente, foi a última vez que a gente viu esse primo do meu pai, inclusive porque depois, o próximo ano que a gente viajou, ele morreu ele abraçou meu pai muito forte e ele falou Primo, você é o que tá mais longe, geograficamente, de mim Mas é o que tá mais perto no meu coração Porque você é o que se importa comigo e com a minha família E aí, isso me marcou muito Porque, claro, a gente ia no shopping Apesar de ter demorado pra caramba pra ver praia, né? Uhum. A gente visitava shopping, visitava lojas, McDonald's Porque não tinha, nessa época, não tinha no Mato Grosso do Sul inteiro Não tinha McDonald's ainda Então, só tinha oportunidade, quando eu tava no estado de São Paulo Pra ir no McDonald's A gente fazia esse tipo de rolê Mas, pra mim, o que mais me marcou foi as visitas visitas que meu pai fazia, sabe? Não só esse. E aí, ele fala, ele sempre falava pra gente que pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E até hoje, meu pai, qualquer cidade que ele tá, ele vai visitar. Ele descobre que tem gente da mesma igreja, ele descobre que tem parente, ele descobre que tem algum conhecido que ele viu, tipo, uma vez na vida, ele vai visitar. Ele vai uhum. visitar, vai tomar café, vai fazer alguma coisa assim. Porque ele fala pra mim que, às vezes, a visita era exatamente aquilo que a pessoa tava precisando naquele dia, sabe? E ele falou, filha, pra mim não é tão confortável também. Ver gente que eu não vi há muitos anos. Mas pra eles eu sei que é importante e isso acaba sendo importante pra mim, sabe? E isso é uma coisa que a gente faz, né, amor? Assim. Muito. Toda viagem, todas as férias que a gente faz, eu sempre lembro do meu pai.
0: É, a gente sempre prioriza as pessoas, né? Estar com pessoas. Sem contar que, assim, você visitar um lugar com pessoas que moram naquele lugar fica muito mais interessante, né?
1: Sim, não, com certeza. E a gente, sei lá, ah, vamos viajar, vamos pra França. É. Que cidade que a gente vai? Vamos descobrir se tem alguém que mora perto dessa cidade pra gente uhum. ver, sabe? Então, aí, a, a a aconteceu
0: isso, isso né? inclusive, é. né, a gente não contou isso aqui ainda. A
1: gente não contou? Não, né? a gente <risos> já, já
0: compartilhou com muita gente, mas não contou aqui no podcast, né? No mês de julho e agosto agora, que são as férias aqui, que é aquele calor insuportável na nossa cidade, a gente sempre tenta pensar em algum lugar pra, pra sair um pouquinho, né, do calor e... Tá não morrer
1: carbonizado é. na rua, né, amor? É <risos> e isso. E aproveitar
0: um pouquinho as férias dos meninos também, né? Sim, Embora a gente sim. não tenha tanto tempo de férias nossas, mas a gente consegue, às vezes, tirar uma semaninha pra isso.
1: Ah, isso é outra coisa que é muito marca do meu pai na minha vida. É. Ele fala que férias tem que sair de casa, que senão não é férias. É.
0: <risos> e assim, a gente tava aqui em casa com a Marina, que estudou durante um ano aqui em Linares e ia voltar pro Brasil. E a gente resolveu levar ela para conhecer algum lugar que ela ainda não tinha conhecido. E ela falou, ah, eu gostaria muito de conhecer Barcelona. Ah, beleza, vamos ver como que a gente pode chegar em Barcelona. Aí nós temos contatos em Barcelona, a nossa igreja tem uma igreja irmã em Barcelona, do qual nós somos muito parceiros e tal. Entramos em contato com o pastor da igreja lá, ele falou, não, pode vir aqui em casa e tal não, beleza, podemos ir pra Barcelona a gente tem uns três dias em Barcelona Ih, mas Barcelona tá tão pertinho da França, né, será que a gente não consegue dar Dá um, um pulinho, pulinho? né dar <risos> é um pulinho na França, só pra falar, pisamos na França, né, olhamos no mapa e eu procurei assim, qual que é a cidade que tem um pontinho maior, a gente não conhece nada de França, né até então, assim, algumas informações, tal, Paris, Lili que a Raquel e o André moram e algumas outras informações que a gente pegou pelo jet lag né, mas a cidade mais ao sul próxima de Barcelona, que tem, assim, uma Sim. leve significância no mapa, era Montpellier.
1: A gente viu no mapa tinha duas cidades em negrito, né, amor? E aí a gente falou, a gente vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. É. Que era Toulouse e Montpellier, é.
0: né? Toulouse era mais pra dentro, assim, é. no mapa, Montpellier era mais perto da Adirei. costa, Aí né, eu do falei, litoral. gente,
1: Montpellier é praia, vamos
0: pra praia. É, da qualquer praia. coisa, né? Se a cidade não for interessante, a gente tem a, a, gente a, praia, a praia do praia. lado, a gente é. só pisa lá e fala, né? E a gente falou assim, ah, vamos pegar um Airbnb que a gente não conhece ninguém Montpellier, sei lá. Não fazia ideia de que conhecia, né? Aí pegamos um Airbnb duas noites lá pra poder curtir, já que a gente, né, não pagaria hospedagem em Barcelona. A gente investe um pouquinho, passa esses dias lá em Montpellier e comentamos com uma amiga nossa, que estaria na rota também, né? Que a gente passaria por Valência. Comentamos, a gente pegou um Airbnb em Montpellier também. Aí ela falou, ah, vocês vão na casa do Alê? A gente falou assim, que Alê? Ah, o Alê e a Ana. A gente ficou assim, Alê e Ana, Alê e Ana. Ela mandou o print pra mim da foto dele no Facebook. Aí eu fui ver que é o Alexandre Melhoranza...
1: Nossa. Cara, mas a gente já gravou podcast. Já gravamos com ele. juntos que e tal.
0: Hora, ele né? participa, já participou muito do BTCast e tal. E a gente tem esse contato por internet e eu sabia que ele estava na França. Sabe aquela coisa? Não o é a
1: França, né? Não é, milho... tá na Europa, a pessoa é. tá na Europa. O milho foi pra
0: França. <risos> e assim, a gente não tava com muito contato. Desde que a gente veio pra cá, a gente trocava uns likes só no Instagram, coisa assim. Aí eu descobri que era a casa do Alê melhorança queridão nosso. E aí entramos em contato com ele, e assim. Assim, foi um passeio Nossa, fantástico. Gente, porque foi
1: revigorador de ele, alma, assim. Ele verdade. é
0: teólogo, pastor, e ele e ama ele é a dor. história. <risos> ele ama a história. Então, assim, a gente foi recebido com muito carinho, né? A gente fez as refeições com ele. O Ale e a Ana nos receberam lá e fizeram um tour com a gente por Montpellier e algumas cidades históricas da região. Assim, foi fantástico. Então, assim, faz muita diferença esses contatos que a gente Sim, faz no caminho gente. e como é gostoso. Ver
1: pessoas, estar com pessoas é muito gostoso. Assim. Muitas vezes aconteceu isso comigo de que eu tava vendo as ruínas e conhecendo, passeando pelas cidades históricas da França, e eu tava prestando atenção, mas ouvindo as histórias deles, assim, a paixão que eles têm pela França, e de como eles chegaram lá, e as crianças, os filhos, tudo junto, sabe? Isso é muito revigorador pra nossa alma também, é muito bom. Lógico que conhecer cidades é sempre muito legal, mas conhecer cidades e conhecer pessoas, pra gente, é um um presentão.
0: É um plus pra viagem, né? É um né? plus.
1: Não, e o engraçado é que a gente tava lá, né? A gente tava tomando café da manhã com ele, sei lá o quê. Aí, à noite, a Ana, a esposa, falou, ó, oh, vocês vão vir jantar com a gente de novo, né? Porque o Akirinha vai vir aqui com a gente. Eu ah, falei, que É
0: verdade. <risos> o Akira! E o, <risos> o Akira mora lá também. Eu não sabia o Akira pra mim. Tá na França, sabe? O Akira
1: que grava jet lag, Ele né? já gravou. Gente, é, é.
0: Ele, ele contou a história dele, né? De estudante, como foi parar na França. Depois a gente fez um sobre viagens a trabalho e tal com ele também. Então, quem ouve os jet lags sabe quem é o Akira. E de presente, assim, no dia, a gente descobriu que a gente encontraria e o Akira, ele foi, jantou com a gente, foi bem uma passagem que foi ele o fez. Foi um stopover, né? Um stopover dele, né? Ele, ele, tava tava, chegando... ele tava chegando de férias e tava indo pra ver a noiva dele em Portugal, ele tinha só um dia em Montpellier foi exatamente o dia, o dia. que a gente chegou Foi muito lá. legal, foi muito então, legal. Então essas conexões assim, gente, não tem preço, sabe? Mais legal ainda do que conhecer lugares é estar com gente. E Sim. Essa viagem foi tão especial, uma viagem que a gente nem contava, a gente não estava planejando, a gente planejou ela uma semana antes de acontecer e foi muito especial principalmente pelas pessoas que a gente conseguiu encontrar nessa viagem. E
1: e isso foi muito inspirador, assim, que veio, igual eu comecei falando do meu pai mesmo, né? De que todo lugar que você vai conhecer é uma oportunidade de conhecer gente. E nada melhor que os locais contarem a história daquele local pra você, sabe? Você enxerga através dos olhos deles. Então, isso foi muito gostoso, porque daí depois eu comecei a namorar o Paulinho, casei com ele e ele também tem essa visão, né? E muitas vezes a gente vai os lugares que não são tão turísticos, mas a gente tá enxergando através dos olhos das pessoas que moram lá. E a outra coisa que aí foi a minha mãe que me inspirou muito foi sempre abrir a casa pra receber gente. Então, assim, desde muito criança, minha casa sempre, minha mãe sempre abria muito a casa pra receber a gente, sabe? Pra receber vizinhos, pra receber amigos e tal. Era muito engraçado que o nosso portão ficava destrancado. Todas as casas, praticamente, da rua, tinham o um portão trancado e o nosso portãozinho de fora ficava destrancado. O que, às vezes, ficava trancada era a porta, porque tinha uma varanda e aí a pessoa entrava pela varanda batia na porta e entrava. E, muitas vezes, quando tava calor, minha mãe deixava tudo aberto, deixava destrancado o portão, destrancava a porta, naquela na época era super seguro e tal, não sei como é que tá Campo Grande hoje, mas eu morava numa vilinha muito pequenininha, fechadinha quase todo mundo se conhecia, sabe? Então minha mãe sempre tinha, sempre tinha chá, sempre tinha pacote de suco tangue, a gente sempre tinha um armário cheio de bolacha, porque sempre aparecia alguém pra ir pra minha casa, sempre, sempre então era muito engraçado, eu chegava da escola tinha alguém lá em casa, sabe? Isso foi muito rotineiro, e meus pais sempre falaram que a gente sempre tem que estar tá com a mão aberta estendida pra poder ajudar alguém e aí era muito engraçado, porque de quase todo mundo que morava na rua, minha família era a que tinha menos condição financeira pra receber pessoas. Mas era a que mais recebia pessoas. E tinha um vizinho meu que tinha uma casona maravilhosa e tal. E ele falava que ele amava tomar lanche comigo, né? Na casa da minha mãe. Lá uma vez a mãe dele perguntou, ah, o que vocês fazem de lanche? Porque meu filho não sai da casa de você, né? E era pão de sal que a gente chamava, que era aquela bengala, né? Uhum. Aquele pão grande com chá leão, que a minha mãe fazia. Então pra mim, até o chá mate leão assim, é muito significativo. Eu trago pra Espanha, né? Eu recebi de presente. É, o
0: pessoal traga Traz para Adri chá mate-leão. Mate Ela leão. pede. O pessoal fala assim: o que você quer que leve do Brasil? Chá mate-leão. Chá mate então,
1: assim, quase todo mundo traz chá mate-leão para mim. Não é eu. o
0: mate gelado do Rio não, de Janeiro, né? Não. É, é o pó é o de, de infusão pra mesmo. É fazer
1: e tal. Para comer com um pãozinho de sal. Então, eu lembro que a minha mãe fazia muito isso: fazia aquelas jarras gigantes de chá mate-leão, quente ou frio, dependendo da temperatura, e com pão, com manteiga, e aí tava os vizinhos todo mundo reunido e tal. Então, isso para mim foi muito marcante. E até hoje, como a gente morava numa cidade Capital, gente, Campo Grande, por mais que não seja tão grande, é uma capital. Os <risos> meus tios e primos, que eram do interior do Mato Grosso do Sul e precisavam fazer tratamento médico, sempre iam pra nossa casa. Também, sempre ia. Meu pai buscava na rodoviária, levava no hospital, levava no médico e tudo. E depois que eu aprendi a dirigir, eu também ajudei a levar os primos e tios pro hospital. E a gente sempre fez com muito amor. Então, por isso que eu falei que, às vezes, a primeira coisa tá muito ligada com a segunda. Que foi isso que os meus pais me inspiraram demais e que eu acabo inspirando também os nossos filhos. Nós, né amor, acabamos inspirando nossos filhos.
0: E eu tive uma formação muito parecida também, né? Meus pais, meus avós, a gente morava lado a lado, assim, uma casa do lado da outra, né? Os meus avós e nós. E as casas sempre estavam abertas também e eu sempre tinha amigos em casa. Meus pais sempre deixavam a gente levar amigos pra casa, eu acho mais por aquela segurança, ao invés de ir pra casa deles, né? Eu traz eles aqui pra casa. E a gente sempre tinha a casa cheia de amigos. Todo fim de semana vinha a gente dormir na nossa casa. a gente Aquela coisa de ficar conversando até de madrugada e receber bronca de noite, os pais batendo na porta, não hora de dormir, amanhã tem que ir pra igreja, sabe? Essas coisas. Então a gente sempre viveu isso, né? Essa coisa de receber pessoas em casa, né? E sempre na casa meus avós também sempre abertos lá do lado e sempre cheia, família toda junta. Então isso a gente trouxe, né? E aprendeu durante esse caminho a ser hospitaleiros também com outras pessoas que a gente foi conhecendo no caminho. A gente já falou isso em outros episódios aqui, né? Como a Beth e a Evne, nossas amigas que mora aqui na Espanha também, lá no norte, como elas nos inspiram com relação a isso, como a gente sempre aprende quando encontra com elas com relação a hospitalidade. E a gente vai ter várias pessoas que nos inspiram durante toda essa nossa caminhada. E quem ouve os nossos podcasts sabe de muitas delas. Talvez citar só algumas aqui seria injusto, né? Mas você que nos inspira, você sabe que a gente está sempre comentando com você e somos muito agradecidos é pela uhum. sua vida, viu? Música Vamos lá para a última pergunta? Vamos.
1: Última pergunta, eu vou ler um catadão de perguntas aqui, ó. É... Ai, que bonitinha, a Bárbara. Como vocês fazem para sempre ter um, um tema legal para os podcasts? É o tema que sai da nossa cabeça, é, assim. É o que é. a gente está vivendo. Uhum. É aquele é o tema. Inclusive, eu quero muito gravar. Gente, ó, quem quiser aí se voluntariar, a gente pode conversar, tá? No, no privado. Eu quero muito gravar sobre pets. Ah, a gente já
0: falou sobre... Mas eu quero muito, A gente muito, já falou sobre muito. esse desejo de gravar. Ai, gente, Mas vamos acho gravar a gente tem preparar sobre os que um, É um episódio legal sobre isso, vale a pena.
1: Viu? E aí, outra pergunta, se a gente pensa em fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Fernanda, a gente pensa em fazer o Caminho de Santiago de Compostela, mas agora, nas férias em agosto, a gente andou tanto, <risos> tanto. Então, aí eu Aí a Adri eu, eu, pensou assim, imagina se conceitos. fosse
0: o Caminho de Compostela. <risos> oh, é aquela coisa, a gente tem vontade de fazer, eu mas tenho. tem
1: tanto. Que quero Se você pensar assim,
0: vou, vou gastar uma semana fazendo caminho de compostela, em uma semana dá pra fazer um passeio tão mais completo, né? Não sei. Não,
1: o que eu queria mesmo <risos> ver era a Aurora Boreal. Eu sigo um cara no Instagram e eu fico maluca pra ver a Aurora Boreal, gente. Ele chama Mark Broto, pra vocês quiserem, é um brasileiro que é tipo super referência. Eu nunca falei com ele, viu gente? Eu só tô falando que eu sigo o Instagram dele. tá indicando ele. É muito bom, é muito bom, assim, os vídeos que ele faz sobre a Aurora Boreal, eu fico maluca.
0: Ó, oh, pra quem não sabe, o ano passado a gente gravou com o Júnior, que trabalha trabalha lá em Santiago de Compostela.
1: Da Joku Da
0: Jocum e tal. E ele gente. contou sobre várias experiências do Caminho de Santiago. Vale a pena ouvir lá. Procura nos episódios do ano passado. Vai ter Caminho de Santiago no título você acha a gente lá. Ó,
1: oh, agora a última pergunta. Agora a última, de verdade, que eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco, tá? Pra vocês. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre séries, livros, bem, curiosidades... Vem na, minha
0: que, é na o episódio minha, que a gente que, vai
1: indicar muita coisa. Que vai coisa. chegar a qualquer momento. É Quando vem os episódios sobre Crônicas de Nárnia?
0: Você tem uma resposta pra isso?
1: Eu tenho, é porque mesmo? eu já falei com cult... A Carol, acho que já saiu.
0: Pera aí, a gente já gravou sobre o Leão, o Leão Feiticeiro, Feiticeiro Guarda-Roupa. Guarda -Roupa. Em um dos literários, lá no começo, inclusive, sei lá, na primeira dezena de literários, a gente gravou sobre o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Mas
1: eu quero muito gravar sobre o restante. A gente precisa amor. continuar,
0: precisa continuar assim. É que o pessoal do Clube Ictus, acho que já avançou bem na leitura do Nárnia, aí eu não sei se eles vão querer voltar tão cedo e tal.
1: Olha só, gente, eu quero muito gravar sobre Crônicas de Nárnia, porque eu acho que a história é muito incrível, toda a linha sequencial. Apesar de que a Cadeira de Prata é a Cadeira de Prata. Não, o Cavalo e o seu Menino, né? Que não, não é muito conectado com os outros livros. Mas eu acho que, pelo menos, por exemplo, a gente falar sobre o Sobrinho do Mago, que tá muito conectado não, com Narnia. O
0: negócio é o seguinte, Leão se a gente...
1: Guarda-Roupa e Príncipe Cáspio,
0: não, tá o, ótimo. O, né? o negócio é o seguinte, se a gente entrar, a gente foi no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Já serve de introdução, tá? A partir daí vocês podem seguir. A partir do momento que a gente lê o segundo livro, a gente abre o compromisso de fazer a série completa. E eu não estou falando de Harry Potter. <risos>
1: Por que você tá falando de compromisso, amor? O podcast é A partir é nosso, do momento que a gente... A gente
0: daí a gente cria expectativa. E aí, quer. quando vem a cadeira de prata, quando vem o Peregrino da Alvorada...
1: Gente, se o público pedir, nós grava, amor. Tem que ser assim. <risos> e a gente tem que gravar sobre todos do Harry Potter, não é, meu povo? Fala aí. Pelo menos Prisioneiro de Azcabão, que é pequenininho. Não, né, Esse, aqui. esse, ó, esse ó, aí ó, eu já me comprometi. São não, Prisioneiro
0: das Cabanas eu já me comprometi. Até lá a gente é vai. É que os outros de gente... tela
1: você tem medo, É, né?
0: não. Medo. Muito medo. Então é isso, né, esposinha? É isso! Eu acho que foi mais um episódio aí pra gente conversar um pouquinho com nossos ouvintes. Isso é, é bem legal. Foi
1: mais um episódio onde a gente não respondeu nem metade das perguntas, gente. Desculpa, <risos> faz parte. É,
0: porque uma vai puxando a outra Sim, e a gente isso. gosta de contar muito do que a gente tá vivendo e compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa experiência pra tentar inspirar outras pessoas também que estão em fases parecidas da vida. E, acima de tudo, nós somos muito gratos a vocês que nos acompanham, que nos apoiam, que estão com a gente mesmo sempre nos motivando, né? A gente sempre fala que é tão gostoso às vezes de manhã acordar com uma mensagem assim, olha só, isso, vocês são muito especiais, esse conteúdo me abençoa bastante Sim, e tal.
1: isso é verdade, Então, gente. assim, se você é. pode,
0: né? Se esse conteúdo está te abençoando de alguma maneira, se você está se sentindo inspirado, motivado, né? De vez em quando, manda uma mensagem pra gente. Agora, lá no Spotify, você pode deixar os seus comentários. Pode
1: fazer pergunta, né? É, fala pra fazer, fazer pergunta, mas pode ser qualquer Não coisa. Não é fazer
0: pergunta, é qual a sua opinião sobre esse episódio. Ah,
1: eu que a A gente pergunta. faz
0: a pergunta para <risos> eles, né? Então, as pessoas têm ah, comentado lá. A gente agradece muito é, pelos é comentários verdade. que estão sendo colocados lá. Eu até prometi, né, que um dia a gente ia ler alguns desses comentários. Hoje pode ser um dia propício para isso, né? Nessa nossa interação. Por exemplo, no nosso episódio 572, Sono e Falta de Qualidade de Vida, a Nara Dias comentou. Achei esse episódio muito esclarecedor e muito útil. Depois de seis anos com a TV na sala, resolvemos colocar no quarto, porque o sofá estava muito desconfortável. Percebi a piora na hora, já vou voltar, porque a gente falou sobre, né, como a TV no quarto pode
1: Nara. fazer mal. Não, porque Nara, daí você, por causa do sofá que é desconfortável, você coloca no quarto, só que daí depois você vai ter que fazer tratamento pro sono que vai custar o preço de um sofá, amiga.
0: <risos> é isso. <risos>
1: Por falar em sofá, eu queria um daquele sofazão da hora, assim, é, pra gente de a deitar. É, de consumo, é, né? É, mas não.
0: Ó, a Lari Biscaia, no Instagram, comentou hoje, a mensagem que chegou hoje, olha que legal. Oi, queridos. Só passando mesmo pra dizer que admiro tanto vocês e a família de vocês. Acompanho o podcast há uns três anos e acho que já devo ter ouvido todos. Mas queria dizer que vocês sempre edificam minha vida, de alguma forma. Ouvir vocês me aproxima de Deus sempre. Deus abençoe e que vocês nunca duvidem do quanto esse podcast é abençoador.
1: Ai, que então, fofa, gente! <risos> Não que a gente queira é.
0: essa massagem na alma, mas a gente quer. Mas né? é bom, né?
1: Não, mas é bom. <risos> é gostoso, é gosta, sério, gente. É porque bom, é
0: bom. a gente faz isso de coração, né? A gente não cobra por isso, a gente disponibiliza esse conteúdo sem ganhar com ele há 25 anos, basicamente, né? E tem que custo, é o tempo do né, site Irmãos.com. <risos>
1: Felizmente. Então,
0: além disso, né? Além dessas mensagens tão bonitas, tão carinhosas que a gente recebe, dessa interação que você pode fazer no Instagram ou no Spotify, você também pode avaliar com cinco estrelas no Spotify o nosso podcast. Ah, Isso faz com que ele entendi. seja apresentado para mais pessoas. Ou também na Apple Podcasts, você pode comentar e avaliar também se você usa a Apple Podcasts. Isso ajuda muito a distribuir o nosso conteúdo. Mas você também pode colaborar financeiramente se você acredita que esse conteúdo está sendo útil você. A gente não cobra, claro, a gente nem exige nada nesse sentido, mas você pode contribuir com o nosso trabalho também. Então é só entrar em irmãos.com barra cabine e ver as diversas formas de contribuir.
1: Até porque gente, uma contribuiçãozinha agora para esse final de ano e pro começo do ano que vem, vai cair muito bem pra gente.
0: Sim, sim.
1: Porque a gente tem planejado faz três anos que a gente mora aqui na Espanha. Vai fazer, né? Em Ou abril faz três anos. Em abril vai fazer três anos que a gente mora aqui na Espanha e a gente ainda não voltou para o Brasil. Desde que a gente veio pra cá, a gente ainda não voltou. Então, a gente tem muitos motivos pra passar nossas férias de julho no Brasil, pra eu poder rever meus pais, minhas inspirações aí, meus pais, meu sobrinho, minha sobrinha, todo mundo. E também pros nossos filhos verem né a família e voltar a ter contato com a cultura brasileira também, né? A gente já falou aqui que, além dos motivos de coração, de sentimento pra gente voltar pra nossa terrinha, passar nossas férias lá, tem também motivos pedagógicos, né? as crianças não esquecerem a cultura brasileira, pras crianças não esquecerem até, com relação à formação de frase, porque assim, eles não vão perder o português, isso a gente já tá muito tranquilo com isso, mas pra eles continuarem amando o país e terem uhum. contato com a cultura do país, Sim. né? Senão eles já estão numa né? fase
0: de que agora eles só estão assistindo o YouTube em inglês, então assim, a gente tá, fica meio preocupado, né? Porque os é... filmes a gente assiste no idioma original Sim. e os YouTubes que eles mais gostam assim, os de Star Wars, de Lego que eles assistem, de Cubo, de cubo né? Cubo. O Daniel, Daniel tá nessa assiste. live de Cubo, é. ele tá no Cubo Mágico, eles assistem tudo em inglês já. E sem legenda,
1: né? né amor? É, não, sem Ai.
0: legenda. Eles estão nesse nível, assim, de compreensão já, que tá impressionante. E, e isso não é justificativo. A gente não tá voltando pro Brasil pra eles terem contato com a língua, mas...
1: Ah, até porque internet tem tudo quanto é tipo de língua, mas pra é. terem contato yeah. com a cultura, né? E a gente né, conversa agora, em português
0: tudo. dentro de casa e tal, mas a gente precisa voltar, né? Cada três anos pelo menos a gente precisa voltar, visitar a nossa igreja, visitar a nossa família, ter um tempo com os amigos. A gente tem o plano, inclusive, de passar dois meses no Brasil, que são as férias escolares deles, julho e agosto, então vai ser um bom tempo mesmo que a gente quer passar por lá e se você quer ajudar a comprar essas passagens, pelos meus cálculos aqui, o valor das passagens pode variar e a gente espera encontrar alguma promoção no começo do ano agora, entre janeiro e fevereiro para comprá-las.
1: Nossa, hora é com a gente por favor.
0: É, <risos> mas pelos nossos cálculos aqui, nós já temos levantados especificamente para essa viagem 40% do valor das passagens isso é uma ótima notícia sim, né, sim. de pessoas que já se comprometeram Ai, gente, a gente, eu quero agradecer. quero
1: agradecer as pessoas que vieram falar comigo no particular, falando que vai contribuir financeiramente com as passagens. Nossa, isso é... é... Tira, assim, bastante de peso do nosso coração. A gente confia em Deus, a gente tenta manter a nossa ansiedade em controle, mas a gente é ser humano, a gente acaba ficando agoniado, né? Uhum. Não tem jeito. E aí, cada resposta das pessoas falando que vai nos ajudar e tal, é Deus falando, ó, oh, tô cuidando. Tô movendo corações, tô movendo pessoas. Então, meu, muito obrigado pra vocês, viu, Sim. gente?
0: Sim. E se você quer quer contribuir especificamente para este fim, além das opções lá de comprometer-se mensalmente com o nosso trabalho em irmãos.com cabine, você também pode fazer um pix. Sabia que no Rio de Janeiro eles falam pixie? Pixi. <risos> Lembra do supermercado Max? Oh, Ele falava. É Maxi. Maxi. É
1: verdade! É. Era o Maxi. Esses dias eu vi é um Pixi.
0: vídeo do cara falando assim, você pode fazer um pixie. Nossa, eu falei, pixie. que coisa! <risos> Mas você pode fazer um pix ou um pixie, do jeito que você quiser, para um e-mail, que é o meu e mail pessoal que está cadastrado para a Pix, que é paulinho.irmãos.com. Esta conta em que está cadastrado este Pix vai ser usado especificamente para a compra das nossas passagens. Olha, tá bom?
1: Olha aí então, a oportunidade. É. A oportunidade de mandar a família de Gaspar e para, o Brasil, para o Brasil, de férias. Dois meses, dois tá bom? Dois
0: meses. A gente vai comprar de ida e de volta. Sim.
1: Gente, orem <risos> com a gente para a gente conseguir preços legais de passagem e para a gente também conseguir uma família que ame cachorrinho para ficar com a nossa cachorrinha, viu?
0: Isso, esse porque é um grande é a, desafio. <risos> é a
1: segunda coisa que tá apertando deixar o nosso coração, até. a okay. cachorrinha
0: dois meses é. com alguém que a gente não sabe quem é. A gente não quer deixar num canil nem nada, porque é uma cachorrinha que dorme na cama, né, gente? É... <risos> ela tá, vai, é, 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 é cachorrinha de apartamento, dorme é, com os meninos é, e tal, não tem cuberta, como deixar é, num canil, né, a única, a única tentativa morre. que a gente fez de deixar num canil a viagem que a gente fez, né, ela era pequenininha e ela voltou com uma tosse com, uma, com um vírus terrível que e a gente gastou morreu. mais de antibiótico do que a gente gastou de canil, né, então a gente não quer repetir essa experiência, mas enfim é isso, gente, estamos nesses planos orem conosco, quando a gente comprar as passagens a gente vai contar aqui também, porque vocês são nossos amigos, vocês dão esse crédito de nos ouvir por tanto tempo, né? Então a gente quer contar um pouquinho do que a gente tá vivendo aqui também. Siga-nos nas redes sociais, eu sou Paulinho de Gaspari no Instagram.
1: E eu sou Adri de Gaspari no Instagram. Dri Olha aqui Gaspari. a animação, né? Gente, eu acho tão bonitinho que as pessoas me mencionam no Instagram. E geralmente é relacionado a Harry, a Harry Potter, eu nem sei por
0: quê. Não, e tem gente que me manda conteúdo de Harry Potter e <risos> fala, ó, oh, manda pra Adri que ela vai gostar. <risos> Olha aí, que bonitinha, amor. É, mas você pode seguir também, arroba irmãos, com ou só digita irmãos.com na busca do Instagram, que você vai ver um pouquinho do nosso conteúdo também. A gente tem investido muito em cortes em vídeo do podcast irmãos.com porque a gente grava pelo Zoom, mas a gente não edita todo o conteúdo para disponibilizar no YouTube nem nada. Mas alguns cortes, né, para fazer aquela ediçãozinha rapidinha, alguns trechos interessantes, estamos colocando no Instagram e também no nosso canal de cortes do YouTube. Então, Sim,
1: gente, porque tem gente que fala, ah, eu queria tanto mandar esse trechinho aqui para alguém, quando vê no Instagram. Tá no YouTube? Tá no YouTube,
0: Tá no YouTube gente, também. Você tá pode procurar lá, cortes do podcast irmãos.com no YouTube, ou entrem em irmãos.com os vídeos estão todos lá conforme a gente vai publicando, então tem várias formas de você distribuir nosso conteúdo e a gente agradece muito, muito mesmo pela parceria de vocês, pela companhia de tanto tempo que estão nos ouvindo até agora, mas agora chegou a hora de terminar.
1: Né? Ai gente, obrigada, beijinho pra vocês e foi muito gostoso conversar aqui com vocês mesmo que vocês às vezes não, não respondam ao mesmo tempo, é. mas você pode responder depois, viu? Isso. Aí ah, não se esqueça no grupo da família, manda o GIF de bom dia e um corte de irmãos.com pelo YouTube.
0: Isso. Muito <risos> é. bom, gente. Até semana que vem com jet lag. E olha, o spoiler, a gente volta pra África. Olha!
1: É. <risos>